0: Dalšího dílu tohohle podcastu. A tentokrát budete poslouchat rozhovor, který jsem nahrávala s Barčou. A pokud někdo z vás je fanouškem Harryho Pottera, tak Barču možná znáte, protože stojí za slavným, docela slavným podcastem Neplecha Ukončena, který je naprosto super rozebírá kapitoly Harryho Pottera a různé další zajímavosti ohledně Harry Potter světa. Ale. To nebude úplně jediné téma, kterého se dotkneme v tomhle rozhovoru. My s Barčou jsme probírali hlavně cestování, protože ona má zkušenosti jak s prací v online cestovní kanceláři, tak taky s manželem mají takový spolek a s dalšími kamarády, který vlastně Čechům pomáhá cestovat a užívat si a tak nějak jakoby aktivně, se prosazovat na těch dovolených, protože ne vždycky to musí být all-inclusive a pětivězdičkový hotel někde v Egyptě nebo v Řecku. No a já už vás nebudu dál napínat a jdeme na to. Vítám vás u dalšího dílu podcastu Vilec hnízda a tentokrát jsem tady s Barčou Novákovou. Ahoj Baru. Ahoj, čau. A s Barčou jsme tady proto, protože docela dost toho procestovala a cestuje, má ráda cestování a budeme se bavit o hodně věcech, které jsou s tím spojené, což jsem do podcastu samozřejmě patří. No a moje první otázka je teda, kde Barča a co přesně k tomu cestování vlastně přivedlo?
1: No, jsem teď už třicátnice, teda tím začnu, <hým> když jsem takový depresivní a k cestování jako samozřejmě jako většina mladých lidí dneska, když jsem šla na vejšku, tak jsem byla deprivovaná, protože jsem do nějakého věku vůbec nebyla v podstatě v zahraničí, protože jsem z takové chudší rodiny, jo. No a potom jsem nastoupila na vysokou a otevřely se mi takové ty klasické možnosti, jako je erasmus, nějaký letní práce v zahraničí, levné cestování. A tak jsem jako zjistila, že se dá vlastně docela jednoduše objevovat svět. A v podstatě mm-hmm. celý svoje roky na výšce jsem teda strávila tím, že když jsem teda nebyla v té škole, což bylo málo kdy, tak jsem byla někde na cestách.
0: Aha, to je jo, tak super. Já myslím, že spousta lidí se k tomu takhle dostává až později potom jako na škole, že to je takový nejlepší věk na to někam vyrazit.
1: Mm-hmm. A hlavně po té osmnáctce, že jo, když člověk je to už jako může sám nebo jako bez rodičů, že jo, tudíž mm-hmm. nemusí platit celá rodina za tu cestu, může jako někam letět nebo je jenom s kamarády a je to takový víc v pohodě jednodušší.
0: Určitě, určitě. A ne, my musíš odbavovat velký kufr, jako když jezdíš na takové ty rodiny dovolené, jedeš s třeba. Přesně, no. Mm. No a Baru, vy teda máte s přáteli neziskovku, nebo nějaký spolek, který se teda jmenuje Rock'n Food? A pořádáte v rámci toho cesty za turistikou a taky za surfem, což mi přijde super. Tak jak vznikl tenhle nápad založit něco takového? Potřebovali jste nebo měli jste jako potřebu to nějak rozvíjet dál, než jenom to osobní vlastní cestování?
1: No, ono to právě úplně původně začalo u mého partnera a jeho kamarádů. Já už jsem byla jako spíš trošku hozená do hotového, jo, protože mm-hmm. oni s tím začali ještě předtím, než my jsme se seznámili. A ono to začalo úplně jednoduše. Oni spolu kluci, začali někdy kolem té 20 taky objevovat přesně kouzlo turistiky, hor a začali podnikat různé výpravy většinou třeba na Slovensko nebo na do, Dorakouska nebo třeba během asi deseti let postupně přešli celou Šumavu a vlastně jakoby jižní pohraničí České republiky k nějaké dvoudenní, třídenní tury no a že, tehdy to dávali na Facebook a začali se jim ozývat dal, různí jejich další kamarádi s tím, že by se chtěli přidat uh-huh. a taky něco zažít no a postupně teda přemýšleli, že by mohli pořádat nějaké hromadnější akce, třeba právě toho sportovního typu. A vlastně úplně první, s čím přišli, tak bylo jméno toho spolku, což je teda Rock and Food. Uh-huh. To, to dali do hromady. Já jsem se na to ptala na tůře na malé fatře. A jim se totiž líbilo to jméno, jako že prostě chápeš kámen, noha, jo, chodíme uh-huh. po kamenech. No a když přišli na takový super název, tak je to právě popohnalo k tomu ten projekt opravdu jako rozjet. A úplně první akce, která které se konaly byly charitativní běh v Plzni a turuj brdy v což byly, v té době byly nově otevřeny brdy, což je tady, v podstatě my jsme z Plzně, nebo většina z nás je z Plzně, mm. takže brdy máme jakoby za barákem a v té době oni, oni byly otevřeny docela nově pro veřejnost. Takže to bylo taková jako zajímavá lokalita, protože to bylo, to bylo místo v České republice, kam se, já nevím, 30, 40 let nikdo pořádně nedostal oficiálně mm. a teď najednou se tam dali konat akce. Tudíž uh, jsme tam vlastně uspořádali první běh pře- zimní a právě na tý, tu charitativní akci na ten běh byl a potom i na ten běh v Plzni byly potřeba povolení, protože bylo potřeba mít sponzory, že jo, hmm. povolení vůbec do těch brdce podívat a k tomu je potřeba i čo. A takže oni začali přemýšlet, jak vlastně to zařídit, aby to i čo měli a zároveň prostě, aby to pro ně nebylo nějak finančně náročné a vyplatilo hmm. se to vůbec podnikat, tu akci. No a tak právě zjistili, že se dá, že se dá utvořit spolek, což je jakoby nezisková společnost, která může přijímat jakoby finance,
0: mm-hmm.
1: ale jakoby nemůže ne, ne, neplatí ty svoje zaměstnance, může je jenom dál dávat do dalších akcí, v podstatě mm-hmm. úplně zjednodušeně. Takže mm-hmm. tak to vlastně postupně vzniklo těmi běhy a Úplně se to přetransformovalo v něco jiného teda.
0: A kolik tak dorazilo lidí na na tady ty první akce?
1: Ty první akce byly menší, ten charitativní běh běh, u toho jsem ještě nebyla, takže tam si úplně nejsem jistá a myslím si, že ten první běh v těch brdech měl kolem 100 lidí a my jsme ho pak až do korony opakovali každý rok a vím, že poslední rok, kdy se konal, tak tam bylo přes 250 závodníků, to už byla docela velká akce, měli jsme i startovací bránu a docela bych řekla, že to byla jízda.
0: No, to je docela dost. A já si myslím, že Česko je na to taková super lokalita, že tady máme spoustu takových jako horalů a nadšenců do přírody, i když se to třeba tolik nezdá. Ale myslím si, že tím, že máme hory, fakt jako všude na těch hranicích a lidi často jako jezdí takhle i o víkendech. Takže je to docela jako vděčná, vděčná akce a vděčný, vděčný spolek, protože si myslím, že to fakt přitáhne docela dost Čechů.
1: Jo, jo, určitě, no. jako, Myslím si, že jestli někde takový spolek může fungovat, tak je to právě u nás. No. <laughs>
0: No a jakou teda funkci tam máš konkrétně ty?
1: No, já jsem byla úplně původně navrbovaná jako fotograf, protože když jsem právě byla na vysoké, což je teda tohle to se furt točíme kolem té doby kolem té mé vysoké, tak uh, jsem si přivydělávala fotcením ke studiu, takže jsem měla veškerou fototechniku, znalosti a tak dále. No jenomže pak se ukázalo, že já jsem úplně strašně špatný fotograf turistických akcí. Ono to zní vtipně, ale ono totiž, já jako nestíhám předběhnout ty nejrychlejší chodce, abych je vyfotila ze předu. A navíc je mi vždycky na horách tak strašná kosa, že se mi vůbec nechce vytahovat ruce z rukavic. Takže jako já jsem byla nejhorší fotograf v spolku, co existoval, protože prostě jsem jako málo kdy se vůbec odhodlala k tomu něco vyfotit. Takže jsem spíš jako se postupně přetransformovala do pozice plánovače různých zahraničních cest, přepořádáme pořádáme i zahraniční cesty, překladatele hlavně, protože u nás v podstatě nikdo jiný nemluví plně anglicky a teda turistického průvodce, protože jsem hrozně než takže vždycky všem všechno vykládám.
0: Jo, tak já myslím, že to je určitě lepší, než potom mrznout s fotákem někde a snažit se být jakoby, velmi sportovně aktivní, aby si byla no. před všema.
1: Jo, jo, přesně. Jako já, já pořád ty akce fotím, ale spíš ten foták nosím a dávám ho ostatním, aby fotili. Mm. A já to potom upravím a nahážu na web, ale jako přímo to focení fakci to už moc nedělám. No.
0: Jasně, že je to takové putovní a ty už pak jenom doděláš tu finální jako, část toho fotení, nebo jo, jo. těch fotek jo, no, přesně a... tak. To jsme teda byli v té části, kdy si byla na vysoké nebo když jste tak nějak jako se do toho dostávali a jak to teda funguje teď, když si teda odmyslíme to, že je pandemie, tak před pandemí, co všechno jste už stihli zažít, co všechno bylo možné uspořádat takhle se spolkem?
1: Jo, no tak jakoby my jako spolek se vlastně definujeme tak, že se specializujeme na dobrodružství, takže u nás není úplně jako jasně dané Nemáme jako záběr na jeden typ akce, ale na akce, na kterých se člověk nenudí a často mm-hmm. si dá i trošku do těla. A na to, že tady je nás jenom pár lidí tady z Plzně, nikdo z nás nemá jako nějak oficiální vzdělání nebo nepracuje v turistice, krom pár předchozích let, mm-hmm. tak uh, si myslím, že máme docela široký záběr. A my třeba pořádáme úplně takovej jako střed toho spolku. Jsou vícedenní přechody hor. Aha. Tě by to totiž úplně začalo. A to každý rok bývá několik bývá býv pochodů, většinou na Slovensku, v Rakousku nebo u nás, a to je taková ta klasika, batoh na záda, všechny věci sebou a jdeme až do sedření kůže. Sedření z kůže, pardon. No a úplně nejzajímavější akce tady tohohle typu byly asi v roce 2018, kdy kluci mě teda šli do Sareku, což je Národní park v absolutní divočině za polárním kruhem ve Švédsku, úplně mm-hmm. na severu. To bylo jako hodně, hodně hustá akce, tam potřebovali satelitní telefony a v podstatě obecně byli v kontaktu s okolím brodili tam řeky, několikrát se málem utopili měli z toho výbornou mm-hmm. přednášku potom Ale to dokonce i v Koroně se podařilo další naší skupině opět bezemně, protože já mám malé dítě že jo? takže to mm-hmm. nepotáhnu na zádech na trek teďka vlastně. <laughs> přejít trek GR 221 na Malorce to je taky docela oblíbená taková vícevropská turistická trasa, mm-hmm. docela náročná takže to je takový jakoby stěžejní téma, kterými děláme asi nejradši Potom ale bývají samozřejmě i turistické cesty s jednodenními výstupy, což je v podstatě skoro stejné jako to, co jsem říkala doteď, akorát, že tohle bývají takové klidnější akce, oddechovější, většinou se přizpůsobují na místě, že třeba jsme všichni na jedné chatě uh-huh. a ráno se polovina domluví, že si dají třeba feratu, potom půjdou do sauny a druhá polovina jde na celodenní výlet, kde prostě běhají 25 km po horách. Uh-huh. A tady z té skupiny máme takovou úplně tradiční a pro Rockin úplně podle mě. Nej, takovou nejoddechovější akci, což je každoroční výstup na Sněžku. Aha. Protože, že jsme začali Sněžkou první rok, protože jsme si říkali, že každý správný čech měl vylézt na Sněžku. No ale tak se nám to zalíbilo, že tam chodíme od té doby každý rok a ty hory nestřídáme. Hmm. Už jsme tam byli sedmkrát. Dokonce i v koroně se podařilo oba dva roky nějak se tam dostat. A t- ten vtip je v tom, že my vždycky chodíme po novém roce, většinou kolem 8. Února, nebo, pardon, 8. ledna, uh-huh. takže vždycky je hluboký sníh. Třeba býváme popáz ve sněhu, přespáváme na většinou stejné chatě, a je to spíš taková jako akce, kde se všichni potkáme, pobavíme a utužíme trošku ty vazby v rámci toho spolku, než že bychom se jako snažili úplně něco tam si dokazovat nebo tak. Mm-hmm. No a mm-hmm. potom je úplně ještě, já teda hodně mluvím, že? Ale no, tom, jako rychle. <laughs>
0: o tom podkází. <podcastě.
1: laughs> to jasně, no. mm-hmm. Potom je ještě taková jakoby, úplně specifická věc, kterou děláme, a to jsou vodní sporty, mm-hmm. protože my máme kontakty na Přehradě, na hracholuskách, na jakoby, klub vodního lyžování, jako někteří naši členové z toho klubu pochází. Ach, takže každoročně, většinou dvakrát za léto děláme na Hracholuskách kurz vodního lyžování, což je úplně skvělá akce. A je to v podstatě o tom, že se tam sejdeme, máme tam možnost jakoby, přespání, sauny, a během dne se dá vždycky desetiminutové pásy jízdy na těch vodních lyžích, což znamená, mh. že ho tě to, jakoby, připoutají za člun a deset minut můžeš jezdit třeba dvakrát za den. Jo, protože ono to je docela finančně náročný, takže se člověk řekne 20 minut jízdy kvůli tomu dvoudenní akce, ale je to fakt skvělá, je to skvělý a mě se to hrozně baví. Postavila mm-hmm. jsem se na to asi dvakrát, ale výborný.
0: Tak ono je to i fyzicky no. náročné, ne?
1: <laughs> no, jako fyzicky, ale hlavně nej, jako ono je dost těžké se na to vůbec postavit. Když to člověk mm-hmm. dělá poprvé a podruhé, tak najít ten gryf, jak se vlastně z té vody zvednout do toho stoje, to je docela jako, většinou holkám to povede, že bývají takový ohebnější a mývají větší rovnováhu, ale kluci s tím docela jako bojujou, no většinou. A pak mají takový ty egé, že jo, úplně na zemi, protože ty holkám tam jezdí na těch ližích a jim to moc nejde, no. No a vlastně na, Hr- na Hracholuskách krom tady těch uh, kurzů vodního lyžování ještě děláme uh, potápěčí, potápěcí kurzy, mm-hmm. protože jeden ze zakladajících členů je teda z okolností ještě jakoby, takový amatérský potápěč a zná se s profesionálními potápěči, takže už jsme měli asi dva nebo tři kurzy potápění.
0: Mm-hmm.
1: K tomu se teda ještě pojí teda ty surfy, která už si zmiňovala, ty teda neděláme na Hracholuskách, <laughs> zatím jezdíme do zahraničí. A konkrétně jsme vlastně poprvé byli v Asturii, ve Španělsku, v Andaluzii. Tam jsem teda nebyla, ale byli jsme v Salti Lobos, což je takové docela pěkné místo, kde mají fajn kurzy, takže tam se kluci od nás naučili vlastně takové základy. A potom já jsem vlastně vymyslela, že bych to taky chtěla zkusit poprvé. To bylo před loni, tuž, no před koronou léto A tak jsem vymyslela, že pojedeme na surfy do Walesu. Aha. A to byla pra- to takový akce tohohle typu bývají většinou jako právě o, pod mojí záštitou, protože právě zařizují ubytování, cestu, auta, kam se budeme podívat, kde si půjčíme, surfy, no prostě klasika všechno. Jasně. K tomu potom dobereme z internetu třeba dalších deset lidí, kteří jedou s námi, my je vozíme, mají od nás jakoby vymýšlené ubytování, co budeme dělat mhm. a tak. No a v tom Walesu jsme teda... Šli taky po surfování, bylo to super. Tam už jsme surfovali na vlastní pěst, že už jsme neměli žádného jakoby, externího instruktora, ale já jsem si zase nezasurfovala, protože jsem v té době byla dva měsíce těhotná. Takže jako, já přestože se pořád snažím surfovat, tak vždycky se to tak nepovede, že já vždycky, když někam jedeme, tak prostě nesurfuju, protože ono to jako není úplně vhodné. Asi ti to není minul. dáno. A, no, a, teď, a teď dva roky korona, že? takže já doufám, že letos nebo příští rok už konečně dojde i na mě.
0: Uhum, uhum. To já jsem nevěděla ani, že Wales je taková typická destinace pro surf, jako.
1: No, ona, ona jakoby je a není, respektive není to asi první místo, co si člověk představí. V Evropě většinou všichni jezdí do Francie nebo do Španělska právě, uhum. protože tam, jenomže když se to tak nad tím člověk zamyslí, tak ve Francii a ve Španělsku se jezdí, že jo, na to, teďka mám hrozně blbý směry, na to západní pobřeží, no, ona ani jako východní většinou není, že jo, ale na to západní pobřeží a vlastně Wales je omývaný z té stejné strany a taky tam jsou ty větry, že jo, třeba Severní Španělsko má v podstatě stejné klimatické podmínky jako Wales, Oni uh-huh. nejsou daleko od sebe. Primární lokalita, co by člověka napadla, jako první, kam pojede na surfy do Walesu, to asi není, ale mě tam bydleli kamarádi, plus já jsem v Británii strávila roky, takže já jsem to tak nějak měla v té hlavě, že jsem se chtěla podívat do Walesu, kde jsem ještě nebyla, mm-hmm. chtěla jsem na selfie, tak jsem si kolem toho udělala akci a nabrali jsme dalších, já nevím, deset lidí, co jeli s námi.
0: Jo, už to jako vin
1: <laughs> Jo, přesně, no, pro mě určitě. Mm.
0: No a když jsem se dívala na vaše webovky, tak se tam často objevují právě pojmy jako aktivní cestování a jako expedice. Tak uh, testujete třeba nějak ty lidi, nebo jako prověřujete si, když se k vám chce někdo přidat, jestli to třeba zvládnou?
1: Uh, ne, že bychom je vyloženě prověřovali, to ne, jako že bychom třeba řekli, tak udělejte 30 dřepů, jinak nepojedete. Uh, to ne, ale většinou, nebo takhle vždycky, píšeme docela podrobné e-maily před tím, než vůbec zaplatí o tom, co od toho mají očekávat. Uh-huh. A pokud to je nějaká vyloženě jako náročnější akce, jako třeba právě ty třídenní, čtyřdenní pochody s batohem na zádech, tak jako samozřejmě člověk, co tohle nikdy neskusil, tak si to úplně nepředstaví, tak si říká, jo, to zvládnu dobrý a většinou jim to teda zdůraznujeme a pokud je to nějaká opravdu náročná akce, tak se ptáme na jejich zkušenosti
0: mm-hmm.
1: a pokud vidíme, že třeba jakoby nemají zkušenosti s takovouhle akcí a nejsou ani třeba nějak vyloženě sportovně aktivní, tak jim jako doporučíme spíš s zkusit jinou akci, než vyloženě začít tady tím typem. Protože právě jako máme i různé akce, které nejsou zase tak fyzicky náročné, které jsou spíš o tom poznávání a mm-hmm. Jako my vždycky tak nenápadně se snažíme toho člověka nasměrovat, teda jako trošku, Jenom. že bychom si mysleli, že možná třeba začít nějakým tím jednodenním pochodem, nebo tak, a pak třeba, když uvidíme, že dobrý, tak na ten více dení.
0: Uh-huh. No a stalo se třeba někdy, že se někdo přecenil?
1: No, jo, stává se to. Hle, jako úplně na každém tady tom pochodu většina lidí umírá <laughs> úplně bez esrandy, já a většinou taky. Ale já už jim do čeho jdu, já vím, že to bude hrozně vždycky a pak člověk, že jo dojde domů a říká si, sí, jež to bylo super, no. Mm-hmm. Ale stává se nám to a dokonce se nám i párkrát stalo, že třeba někdo o, to třeba v půlce vzdal. Mm-hmm. Nestává se to teda často, ale protože většinou ani není možnost, jo. Většinou, když jdeme ty výcedenní pochody, tak to je jako třeba na fatře, kde ten člověk by musel sejít sám 20 kilometrů, aby se dostal někam do civilizace. Mm-hmm. Takže to většinou nazná, že to teda zvládne, aby nemusel Chodit někde sám, ale když náhodou je někde možnost třeba nějaké lanovky nebo tak, tak už se nám třeba stalo, že to slečna vzdala, že bolelo koleno a jednou se nám vzdali asi tři lidi na jednou, protože ona to je taková jako trošku vlna, jo, že když jeden člověk řekne, tak já na to kašlu, tak ti, co jsou unavení, tak no, tak víš co, tak já pojedu s tebou, takže jako stane se to, no.
0: No jako já, když jsem to poslouchala, tak si právě myslím, že dál než nějaký jednodenní výlet bych úplně jako nezvládla, tak někde spát třeba v divočině to asi by není pro mě, takže právě proto se na to ptám, protože vím, že spousta dní si to představí jako velké dobrodružo, ale ve finále je to docela jako náročné a jak si psychicky i fyzicky.
1: No takhle, my většinou, když pořádáme takhle akce, které nejsou vyložené pro interní členy, protože my ještě odlišujeme jakoby dva typy akcí, že mm-hmm. někdy jsou akce, které jsou malé, třeba 6-7 lidí a tam většinou nabíráme jenom z lidí, kteří už s náma někde byli mm-hmm. a v takovém případě to bývají takové méně organizované akce, trošku divočejší, třeba ve stylu, že se zdá spát i někde venku. Ale většinou, když děláme jako vložně oficiální velkou akci, tak ty lidi vždycky ubytujeme. Uh-huh. I třeba na Fatře v Rakousku, kde jsou takové ty horské chaty s útulnami. Jo, jo, jo. Takže to nebývá jako žádný luxusní ubytování, že by spali třeba na pokojích. Většinou spíme třeba všichni v jedné místnosti, třeba 30-40 lidí, co šli ze mna kolem. Uh-huh. Ale nes- není, nebývá to tak, že bychom vyloženě stavili stany třeba na malé Fatře v přírodě. Většinou to ubytování tam je, i když takový jako prostě horský, no, ale jako to, tohle, co se snažíme dodržovat, že jako aby se nám nestalo, že nás tam někde napadne medvěd, jo? nebo tak, když tam pod sebou máme dalších 15 lidí, kteří na nás políhají, takže to si třeba netroufneme. <laughs>
0: A prošli, třeba, prošli jste třeba nějakým školením? Když už si teď zmiňovala jako medvěd, kdy se, tak nějaká první pomoc vlastně. nebo tyhle věci?
1: Uh, jo, 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 vždycky uh, vlastně v podstatě dva z našich členů, jsou, kteří chodí na všechny akce, ty zakladatele, tak jsou, uh, mají kurzy zdravotnický, oba dva si udělali. Uh-huh. A udělali si oba dva kurzy na, já nevím, to je Horského vůdce přímo, přímo a to asi ne, ale je to jakoby kurz od Horského vůdce na, jako jako by um, pochod, nebo prostě starost o skupinu v horách.
0: Jasně, že můžou převzít tu zodpovědnost za ty lidi. Jo.
1: To je totiž právě výhoda
0: toho spolku, že
1: my za to samozřejmě nejsme placení, ale můžeme z těch peněz, které ten spolek vydělá, si právě zaplatit tady tyhle typy kurzů, různě se vzdělávat v tom oboru, nebo i investovat právě třeba do té fototechniky a takhle. Takže to si myslím, že je fajn, uh-huh. jako výhoda tady myslím. toho spolkového uskupení.
0: No a když už zmiňuješ finance, tak jak finančně náročné jsou tyhle akce, když vám váma chce někdo někam vyrazit?
1: No to samozřejmě záleží akci od akce, když je to ta zahraniční cesta, tak je to jakoby, samozřejmě víc, když je to dvoudenní pochod v Tatrách, ale tak je to méně. Ale <laughs> jakoby, co se týče cen teďka před inflací, že? tak mm-hmm. vím, že poslední akce, co jsme dělali Malou Fatru a, nebo, velk, nebo Tatry, tak to bývá kolem, mám pocit, že 1500 za dvě až tři noci bez cesty, protože ještě se platí, takhle, jakoby s autem, mm-hmm. ale bez benzínu. Ještě se potom platí zvlášť za benzín, protože tam je to různé, protože někdo chce jet s námi, někdo chce jet sám.
0: Jo, takže takže to záleží. to zpětně. Jo,
1: mm-hmm. takže, takže dopravu dáváme většinou bokem, ale jinak kolem těch 15 se si myslím, že to vychází s jídlem, s ubytováním a jakoby s celou tou, s celou tou akcí dohromady. Uh-huh. A co se týče tak zahraničních cest, tak ty vydou, tam je to většinou víc um, o dobrovolném příspěvku, nebo respektive, že já to většinou naplánuju uh-huh. a veškeré náklady prostě potom se rozdělí mezi ty lidi, kdy já jim ale jako dávám vždycky jako samozřejmě na výběr, že prostě třeba teďka budeme bydlet tady čtyři dny v kempu ve Walesu. je to zaplacené ze společných spolkových peněz uh-huh. a pak se to rozpočítá tak, aby to bylo fair vůči všem a jakoby, oni potom doplatí ten zbytek, kolik stál. Většinou to nerozdílá to popisu docela složitě, ale prostě ve výsledku je to tak, že když jedou s náma jako se spolkem někam do zahraničí, tak to vyjde pořád třikrát levněji, než jet s cestovkou, protože mm-hmm. samozřejmě to pořádám já na koleni doma. Takže, a neučtujeme si za to žádné jakoby, peníze navíc, krom nějakých těch provozních.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. No a když takhle vyjíždíte, tak vnímáš to jako dovolenou nebo jako práci?
1: Jako dovolenou. Jo. Práce to určitě není. No, no, no. My, my ten spolek děláme jako čistě z, jako ze zájmu a právě, aby jsme ty dovolené trávili aktivně, takže práce to určitě není. Občas je to samozřejmě na hlavu, když se tě 16 lidí ptá na tu stejnou věc, že jo, během té dovolené, ale jako, já zase ráda odpovídám, takže to mě nevadí.
0: No a jste potom zpětně po těch akcích nějak v kontaktu nebo udržujete tu komunitu těch cestovatelů?
1: Jo, určitě. Někteří ti účastníci se vrací na akce pravidelně a časem někteří z nich už jsou třeba dneska i naši kamarádi po těch letech. A právě proto se nám i stává, že vůbec ty naše akce nemusíme ani sdílet světu, protože se nám často zaplní jako interně. Takže máme takový štěstí, že ani nemusíme třeba to potom dávat na Facebook nebo nikam. jenom řekneme pár kamarádům, kteří s námi už někde byli, že bude nějaká akce a... Uh-huh. Oni se nám ozvou. Uh-huh. To bylo třeba právě teďka super v rámci korony, když jsme nemohli teda pořádat žádné akce pro velký účastníků, uh-huh. počet účastníků. Takže jsme jenom pořádali výlety takhle pro pár kamarádů, které jsme znali právě přes uh, Rock and Foot.
0: Uh-huh. No A když, uh, když se to takhle nezaplní hned ze startu, tak uh, posíláte třeba nějaký newsletter, nebo to sdílíte na sítích, aby se to dostalo i k těm lidem, kteří ještě jako nepatří do té skupiny?
1: Jo, ano, protože, jak jsem říkala, tak jsme skoro všichni třicátníci, takže nejvíc aktivní jsme na Facebooku. A tam zveřejňujeme teda vždycky nové akce. A konkrétně newsletter chodí pouze lidem, kteří už s náma někde byli, protože my máme jejich e-maily a pokud s tím oni souhlasí, tak je máme na našem listu. A když se koná nová akce, tak jim právě primárně nejdřív posláme e-mail těm účastníkům. A až když se to nezaplní, tak potom dobíráme z Facebooku a případně tedy taky z našeho webu protože máme dokonce i vlastní doménu rokenfoot.cz a tam se dá vždycky najít aktuální uh, stav jakoby akcí, toho, jak jsou zaplněné a kdy budou, kde budou a tak.
0: Uh-huh. Takže je to vlastně docela VIP, než se to dostane vlastně takhle do světa.
1: Jo, jako takhle, ale zase ono jako vždycky se najdou aspoň dva, tři lidi, kteří, které dobereme jako nově uh-huh. a musím říct, že ty naše akce bývají fakt plné lidí, co se vůbec neznají, nestává se nám, že by tam byla jako skupina lidí, co se zná. Vždycky to je třeba, když to je velká akce, třeba ta sněžka, na tu s námi chodí přes 30 lidí většinou a zaplňujeme celou chatu a tam třeba se znají vždycky dva, maximálně tři lidi dohromady a není tam Nikdy žádná skupina, kde by se znalo třeba 20 lidí, nebo tak. Vždycky to jsou úplně neznámí lidi, co se sejdou na jedné chatě
0: a jdou spolu prostě na výlet. Mm-hmm. A stalo se někdy, že by si třeba ta skupina nesedla, když se ti lidi neznají?
1: Ne, to se nestává, protože jakoby, když je to takhle větší skupina, tak uh, ty lidi se nestihnou ani natolik poznat za ten jeden, dva dny. To si třeba, jako jim někdo je sympatický, tak se seznámí spolu. Mm-hmm. Ale no a když jsou potom takové ty akce jako o, vícedenní uh-huh. přechody. Tak tam to někdy jako, už se nám párkrát stalo, že to třeba trošku jako zaskřípalo většinou teda, když byl někdo hodně unavený, tak večer že jo, prostě, jsme přišli na chatu třeba trošku později. Teďka ta tura byla fakt náročná, tak tam občas jako někdo byl třeba uh-huh. trošku nevrlej, což se dá ale teda pochopit, že jo, když je člověk unavený, tak se stane. A jinak většinou ty lidi si hrozně rozumí, protože všichni mají rádi cestování, mají rádi hory většinou to jsou lidi, co chtějí jako nějaké nové přátele a chtějí nějaké nové zážitky, takže v podstatě se sejdou ze společným cílem, uh-huh. takže není důvod, aby to nefungovalo. Málo kdy se dostaneme k politice během těch dvou dní, takže v pohodě.
0: Já třeba bývám hrozně nevrlá, když jsem na nějaké túře a už prostě nemůžu, tak potom prostě přijdou takové ty jako vyhrocenější situace, když už to chceš vzdát, tak no, proč se ptává?
1: Jo, jo t- jako, sta- jako stane se to, ale úplně výjimečně. Mm. A většinou jsme zjistili, že stačí do toho člověka narvat nějaké jídlo. A jo, to, to, je to je pravda,
0: to funguje asi. No a jaké máte plány teďkom do nejbližší budoucnosti? Máte nějaké akce? Naplánované.
1: No tak samozřejmě kvůli pandemii je to všechno takový trošku teďka uh, těžší, mm-hmm. protože je dost, ještě teď je dost komplikované opustit Českou republiku nebo se jenom vůbec sejít ve větší skupině. Mm-hmm. Protože my jako vždycky musíme plánovat do budoucna a když nevíme, jak to bude, tak jako s tím spolkem si nemůžeme úplně dovolit udělat akci, která pak neklapne Jasně. a tak. Že? Takže jako plánu máme hodně, mm-hmm. co velmi pravděpodobně v příštím roce proběhne tak je prozkoumávání Alp, to máme Aha. v plánu, se zase podívat do Alp, možná i na nějakou větší horu tentokrát. A doufáme i teda v nějakou další zahraniční cestu. Já mám v trošku v okuž možná Portugalsko, uvidíme ještě. Potom určitě, co proběhne stoprocentně, doufáme, tak jsou ty letní kurzy toho vodního lyžování. Uh-huh. To si myslíme, že vzhledem k tomu, že v létě už jsme vypozorovali, že ty opatření bývají trošku v pohodě, tak ty si myslíme, že klapnou stoprocentně.
0: No, no, je to v létě asi vždycky o něco lehčí, než teď potom, když začnou stoupat nakažení během podzimu a zimy. No. A sněžku byste chtěli uskutečnit v lednu?
1: Jo, já si myslím, že sněžka bude, ta, říkám, ta byla i během korony, tu jsme vždycky nějak tam propašovali, takže teda myslím, že loni možná nebyla, protože loni byly omezený ty O, ubytování. O, ty, no, ubytování a kraje. Takže možná mám pocit, že loni nebyla, ale jinak o, jsme ju tam vždycky nějak vecpali, takže si myslím, že ta bude. Akorát už je to zase takový jako, trošku stereotyp, že chodíme prostě každý rok v lednu, v zimě na sněžku.
0: A já myslím, že to je taková klasika. My třeba zase u nás v Moravskoslezském kraji chodíme vždycky na Lisou horu. Myslím si, že někde hmm. je nějaká ta hora, kam prostě lidi kolem Silvestra a Vánocek jako vyráží mu po jo, no, Určitě. No. A já miluju teda jako
1: zimní hory. Já nejsem ližař, ale co se týče jako chůze, turistiky, v, tak v zimě je to úplně to nejlepší u nás. Mm-hmm. V létě to zdaleka podle mě nemá, není ono, protože v létě v horách milion, milion lidí, když to v zimě je to takový klidnější všechno. To jsou, lidí není tolik.
0: A není ani takové vedro, že jo? Nebo mě, já teda jo, osobně preferuju víc zimu, než teda nějaké jako čtyřicítky a třicítky, takže...
1: Jo, já mám ráda oboje, no. ale jako když dohoru tak radši v té zimě než ve vedru, to je pravda.
0: Já jsem teda s tebou chtěla probírat i další věci, ale vzhledem k tomu, že pořád jsme u Rock and Food, tak jsem si říkala, jestli je něco, co bys ještě chtěla dodat, na co jsem se nezeptala, než přejdu k dalšímu tématu, ať ti nějak jako neuseknu nebo na něco nezapomenem.
1: Jo, ještě mě napadá jedna taková věc, kterou bych zmínila, že ještě v rámci foot pořádáme, tedy jsme pořádali jeden ročník, připak zase korona, že jo loni, ale pořádáme takový cestovatelský minifestival v Plzni. Jmenuje se Klobouk a hůl a doufáme, že ho letos teda zvládneme uspořádat opět, protože to byla poprvé, jak se konala, tak si myslím, že to byla pěkná úspěšná akce, kde se vlastně sejdeme a celý den máme různé přednášky o tom, kde jsme byli, co jsme zažili. Teď po koroně to bude opravdu (laughs) zajímavé. Byl jsem v Karlových varech. No ale nevadí, prostě doufáme, že se pořád nějaký dobrý témata najdou, takže případně sledujte taky Klobouk a hůl mohlo by to být dobrý.
0: Dobře, super. A já myslím, že Karlovy Vary jsou dobrý. Já jsem tam třeba ještě nikdy nebyla, takže by mě to bavila. Jo, jako já jsem tam byla loni poprvé a no jako město. Není to jako žádná výhra, jo?
1: Ani ne, ale Loket je kousek od Karlovy Vary a ten je krásný. Dobře.
0: No, tak přejdeme teda k tématu číslo dvě a to je vlastně cestovní kancelář, protože ty jsi si vlastně pro jednu z nich pracovala. Mě zajímá, jak jsi se dostala k tomuhle. Bylo to, proto, že tě právě to cestování tak bavilo, anebo to byla úplná náhoda, když si prostě schánila nějakou práci a naskytlo se tohle?
1: No ono to je tak jako všechno se vším. Já jsem úplně původně pracovala pro Akademii věd jako archeolog.
0: Mm-hmm. To je Abyl jako docela daleko, ne od toho?
1: No, jo, jo, jako je, no. Ale já jsem právě díky tomu, že jsem studovala archeologii a potom jsem i pracovala jako archeoložka, tak jsem měla docela jako možnost právě i cestovat skrz práci občas a takhle. A tím pádem to cestování mě jako vždycky bavilo a vždycky hrálo jako by i v té mé archeologické kariéře roli docela dost. A vlastně, já bych totiž měla si dodat, že jsem klasický archeolog, to znamená Řecko-Řím, to znamená, že jsem jako hodně projíždila Řecko, Španělsko. Takže Jo, ty cesty tam byly. Vlastně po pěti letech práce archeologa už mě to jako moc nic nedávalo, protože jako malý plat, co si budem, ale o to by ani tak nešlo, ale hlavně já jsem pracovala dost venku. To znamená, že mě byla půlka roku hrozná zima a druhá půlka roku strašný vedro, ale fakt strašný. V podstatě jsem dost často pracovala manuálně, ale jakože manuálně s lopatou s kolečkama. U nás se jako nedělali nějaký rozdíly chlap to co se v archeologii Aha. moc nedělá, takže takže už mě, jako jsem cítila, že potřebuji trošku změnit směr. A úplně jsem si představovala, jak to bude super pracovat v kanceláři, pod sklimou prostě... Na nazadku sedět chvilku a s počítačem přemýšlet hlavou taky. No a tak jsem se začala koukat, v té době jsem ještě dodělávala vysokou a začala jsem se tak jako koukat na pracovní nabídky, co nabízela naše univerzita. Oni měli takový speciální web zaměřený na nabídky pro absolventy. No a právě jsem tam náhodou narazila na nabídku tady té cestovní kanceláře. Ona je to teda online cestovní kancelář? Tak jsem si řekla, že jako zkusím pohovor, že jo, jen tak. No a to je taky docela vtipný, protože já jsem se tam přihlásila a já trpím na opary. Aha. A bylo nějak kolem nového roku a já jsem měla horečky a byla jsem nějak nemocná a, vys- a normálně mě vyskákaly úplně šílený opary. Já jsem měla celou pusu, ale fakt celou pusu, třikrát takovou jsem vůbec nemohla mluvit. Když jsem mluvila, tak jsem zněla jako prostě polobotomii a oni mi samozřejmě z té práce volali. Nejdřív mm-hmm. oni jako první kolo pohovoru po telefonu, že jo. Takže já jsem vzala ten telefon a říká, já nemůžu, já nemůžu a teď to tomu tak jako ticho, že jo. Ona říká, no tak dobrý, no tak tady asi pracovat nebudu nicméně jako jsem vysvětlila teda, že jsem nemocná a nějak jsme to zvládli a dokonce mě teda pozvali i na druhé kolo, kam jsem přišla ještě s těmi opary, ani na pohled je to neodradilo a tu práci jsem teda potom dostala, takže že vlastně, no zapůsobila jsem a vyprala, jsem, a to se fakt, to bylo strašné. fakt, já jsem byla hrozně
0: a mě to bolí hrozně, ne. nejde asi úplně o ten vzhled, ale že je to hrozně nepohodlné, mít takhle opary. Já nevím, já jsem na to nikdy no. netrpěla, že jsem nikdy žádné neměla, ale kamarádky třeba jo. měly a vím, že to jako bolí.
1: No, jako bolí, ale to já jsem zvyklá je fakt mi vám pořád. Uh-huh. Takže, ale tohle byl z extrémní případ, to bylo uh-huh. fakt strašný. Jako. No ale dobrý, jako v pohodě, naštěstí já, jako jsem v té práci nepracovala, takže by mě někdo viděl, takže si asi řekli, no tak to je dobrý. Uh-huh. Tak. to vypadá takhle, tak hlavně, že mluvení to neporušilo. <laughs>
0: No a ty jsi teda dostala na pozici do zákaznické podpory, takže si musela vlastně takhle pomáhat všem těm lidem, co chtěli někam vycestovat. Tak co na tom bylo fajn, dobré a co naopak bylo to negativní na té práci?
1: Jo, no jako já obecně musím říct, že mě to bavilo hodně. Já jako vím, že většinou je takový úzus, že když člověk dělá v kolocentru nebo někde na zákaznické podpoře, takže to je strašná práce a že to dělají lidi, co jako nemají jinou možnost nebo prostě... O, nevím proč, mm-hmm. ale já fakt musím říct, že za mě to byla skvělá práce, mě to bavilo. je, on je totiž rozdíl, že jo mezi kolcentrem, kde vám lidi volají, protože jsou naštvaní, a kolcentrem, kde vám lidi volají, protože chtějí jet na malé divy, že jo? Jasně, jako, no, mají trochu jinou náladu. Jo, No a jako konkrétně, co mě bavilo, tak ta práce byla, nebo tak úplně ze začátku, mě baví pracovat v korporátu, klidně přiznám. Takže mně se líbilo to klasické korporátní prostředí, kdy se vš- mluví jenom anglicky. Všichni kolegové byli mezinárodní, poznala jsem lidi z celého světa, mm. úplně fakt doslova. Líbilo se mi, že jsme tam měli prostě kafe, ovoce, přístup <laughs> ke všem materiálům, že úplně takový klidný prostředí. A bavilo mě, že tam jakoby se pracovalo samozřejmě normálně za standardní plat, mm. ale ta práce byla oceňovaná podle výkonu. Ne teda jako finančně, ale spíš, že když prostě člověk dělal dobře, tak to bylo doceněné těma nadřízenými. Mm. A já jsem takový docela typ, co rád, jako když má nějaký... Já mám ráda, když ta práce je. Když v té práci nesedím jenom a nečekám, až mi přijde nějaký e-mail, ale když mám prostě před sebou frontu, kterou musím zdolávat. Takže mě takový to trošku pro spoustu lidí stresující prostředí toho, že máme třeba ve frontě 400 e-mailů, mm-hmm. na který dva dny nikdo neodpověděl, tak mě to naopak bavilo. Jo, motivovalo a bavilo. Takže my ty... já jsem dělala 12-hodinové směny. Mm-hmm. Potom časem, ne celou dobu, ale potom jsem přešla na 12 hodinové směř, že jsem vždycky tři dny pracovala, tři dny měla volno. Hmm. A mě ty 12 úplně neuvěřitelně utíkaly tím, že vlastně té práce bylo pořád hodně a že bylo pořád co dělat, a bylo to různorodé, takže to mě hrozně bavilo. Hmm. No, a nevýhoda samozřejmě je, že to je práce v kanclu, takže člověk sedí prostě 12 hodin na zadku, že jo klimou, což jsem teda jako chtěla v původně, ale pak ve výsledku to taky nebylo úplně. Ono.
0: To je že nakonec to ale splnilo tak nějak tvoje očekávání po, o, po archeologii.
1: To, Jo, jo, to to stoprocentně, no, to bylo úplně výborný.
0: Co všechno se s těma lidma musela řešit? Protože oni asi předpokládám chtěli třeba nějaké zájezdy, ale byly někdy i nějaké reklamace nebo takovéhle věci?
1: Jo, jako z 90% já jsem řešila spíš už jakoby aktuální problémy, jakoby na té jejich dovolená. Tudíž vyloženě, protože u nás jakoby o zařizování zájezdů se staral spíš, spíš jakoby back end, což jsou lidi, kteří sedí za počítačem, chodím objednávky a oni je zpracovávají. A nás jako zákaznickou podporu spíš čekalo ty lidi dostat na tu lokalitu, kam se počali dostat a zařídit ty problémy, co jim tam jako vyvstaly. Takže úplně nejčastěji jsme typicky řešili třeba problémy s odletem, hodně často jsme řešili víza, že třeba lidi neměli víza, že jo, teďka prostě problém. Hmm. Že neznali leteckou přepravu, nevěděli, prostě něco udělali někde špatně, zůstali někde uvízlí.
0: Mm-hmm.
1: Nebo třeba ztracená zavazadla, že jo, špatně zabukované letenky, mm-hmm. onemocnění a takový. Prostě jako je, to, je to docela široký. No a jak pol, se dají tyhle věců?
0: věci řešit jako dálku? Protože já vím, že občas, i když třeba ztratíš zavazadlo nebo tyhle věci, tak že je docela problém to vůbec vyřešit osobně, tak jako bylo reálné to vyřešit po telefonu.
1: No tak my jsme jim většinou um, v podstatě jenom poradili, nebo jí, takhle, řekli jsme jim, co se stane, co mají očekávat, mm. kdy ty zavazadla zhruba budou mít. A pak jsme většinou volali přímo té aerolince za ně, za ty lidi, a, a jasně jsme se s nimi snažili vykomunikovat, co se stane, kdy to kam odvezli, kdy to přivezou zpátky, že ty lidi třeba nám na ně čekají. Stalo se mi třeba, že jsem měla pár nějakých uh, důchodců, kteří si zaplatili, já nevím, tříměsíční uh, jakoby cestu na jachtě mm. po nebo někde a samozřejmě přiletěli někam do Aten a v Atenách neměli kufry, jo, takže trošku problém. Trošku. No a několik, nakonec to dopadlo tak, že jsem jim poradila, ať si prostě koupí, já nevím, troje spoděláry a pár věcí tam v Atenách, mm. nasadli na tu loď a já jsem, dali mi itinerář, kudy poplují a já jsem s tou Aerolinkou vykomunikovala, aby jim ty jejich kufry poslali na nějaký konkrétní čas, do, nějaké konkrétní, jakoby, do nějakého konkrétního města s přístavem. Mm-hmm kdy oni pojedou. Takže oni sice k, se, se k těm kufrům dostali až třeba za dva týdny, ale dostali a nemuseli tu cestu zrušit. Takže se to nějak vyřešilo. No. Ale jako někdy to bylo náročné. No. A
0: tohle tě fakt bavilo, protože já si neumím představit, kdybych to řešila jako za sebe, já na svojí cestě, tak by mi to hrozně stresovalo. Tak jako jestli je to jiné, když to řešíš za někoho a není to přímo jako tvůj kufr? Anebo...
1: Jo, je to právě, mě, mě na tom hrozně bavilo to, že ty lidi byli vystresovaní. <laughs> Někdy byly i teda jako nepříjemný, ale to, to já jsem chápala, protože prostě Jasně. člověk, když je ve stresu, tak si to vybíjí, ale uh, většinou mě, mě na tom právě bavilo to, že já jsem tam byla ta klidná část, co s trochu empatie a s nějakýma opravdu schopnostma to zařídit, dokázala ty lidi dostat do pohody, říct si podívejte se, nic se neděje, dopadne to dobře, teďka se vyspíte, zítra poletíte, my vám tam ty kufry pošlem je to dobrý. A ty lidi většinou, mě právě bavilo to, že oni jako mi telefonovali, třeba fakt úplně ve stresu, rozbrečení, prostě nebo ve vsteku A v 99% těch případů, když jsme dotelefonovali, tak oni byli v klidu mm-hmm. a jako nebo když ne v klidu, tak aspoň víc v klidu než na začátku. A věděli, že se s tím něco děje. A jako já jsem z toho měla takový prostě dobrý pocit, že jako těm lidem fakt pomáhá. Takže si byla vlastně takový
0: testovatelský psycholog.
1: Jo, jako, no, jako když pracuješ, když pracuješ v kolcentru, tak ses psycholog mm-hmm. každopádně.
0: A nebylo to třeba občas jako psychicky náročné, že si po těch 12 hodinách řekla, ty jo, už fakt nemůžu. Teď prostě nevím, nemůžu, se vidít, nemůžu jít třeba na pivo, nebo ne, nemůžu se vidět s kamarády nebo s někým, protože už mám těch ne. lidí jako pokrk.
1: Jako takhle, já jsem dělala z 90% na mailech, většinou jsem měla jenom e-mailový komunikace, takže to bylo úplně v pohodě, to jsem měla tam na 90%, zase 90 ale fakt na 90% e-mailů jsem měla normálně předpřipravenou odpověď, kterou jsem jenom upravila pro ten konkrétní případ, protože jinak se to furt opakovalo, že ty lidi řeší furt to stejného. Ty zvláštní případy, tak ty mě naopak bavily, že to bylo něco jiného, že jsem neřešila furt dokola, prostě to stejný. Občas jsem bývala na četech, čety byly někdy, to je zase takový, že máš třeba zároveň zaplít čtyři, pět četů a píšeš si se čtyřma lidma zároveň a na každému musíš odpovědět do půl minuty. Ježiš. Takže tam to bylo, no, takže tam to, a to je dobrý, jo, třeba Rainer, tam bývají i 16 četů zároveň.
0: Ježe, to je Protože strašný, tak to bych odpovědět. nezvládla, já ani svým kamarádům neodepisuju tak rychle. <laughs>
1: No, ale zase, ono, jako ty čety jsou, ty lidi píšou furt, jakoby 90, no já, proč říkám, 90%, no prostě velká část toho chatu je pořád dokola to stejný, jo, vždycky tam je pozdrav, než ti ten člověk musí napsat ten problém, takže ty víš, co máš odepsat, jakože popište mi svůj problém, on než ti odpoví, tak odpoví mhm. dalším třem lidem, co ti něco mezi tím napsali, že jako za chvilku se Musíš s tím člověk ten naučí systém. pracovat mhm. a Jo, a když si uděláš dobrý systém, tak to jde taky úplně v pohodě, ale je to prostě takový, je, je to zvláštní. No a právě hrozně málo jsem byla na kolech, uh, já jsem měla koli třeba jednou za 14 dní, jo. takže protože jsem primárně pro ně nebyla jakoby vycvičená, jsem byla původně na ty na e-maily vycvičená. A takže když jsem ty koly měla, tak mě to bavilo, protože to bylo třeba jeden den za 14 dní a tam se právě řešily ty zajímavé věci přímo v té akci, jako v ten moment, kdy o tom lidem něco to šlo. Uh-huh. Takže když bych to dělala každý den, tak by mě to asi časem nebavilo, ale takhle, jak to bylo jednou za 14 dní, tak i ty hovory byly sranda. Že to vlastně
0: nebylo vůbec stereotypní, tím, že si to takhle jako střídala ty aktivity, no. tak to bylo fajn. Uh-huh. Jo, přesně, no. A když se na to podíváš teď zpětně a byla jsi vlastně v zákulisí té cestovky, tak jakoby, myslíš si, že, že je fajn je využívat nebo raději spolahaš na sebe?
1: O, záleží na konkrétní cestovce. Obecně já cestovky nepoužívám, protože jsem zvyklá lítat za levno, bydlet za levno, že jedu klasické věci jako prostě nízkorozpočtový letenky z různých akcí, mm-hmm ubytování přes booking, Airbnb, to, co dneska ovládá v podstatě každý člověk pod, řekněme, 30 mm-hmm. skoro, ale ne každý, jako, a to bych zobecňovala, ale hodně lidí už to dneska umí, tohle. Ale lidi, se kterými já jsem v té cestovce pracovala, tak byli lidi, kteří to neumí, kteří jedou někam jednou za rok Myslím. a nechtějí řešit prostě ohledně dovolené 150 věcí, jenom aby ušetřili. Takže mm-hmm. Jako mo- já nejsem cílovka tady, te- tady té služby, ale myslím si, že pro spoustu lidí je to určitě jako správná cesta. Mně mm. no. jako je to přítešilený dát třeba 15 tisíc za to, abych byla týden na hotelu v Řecku. No, popravdě, tak... Když vím, že za těch 15 tisíc já můžu to Řecko projet od zhora až dolů třikrát. Tak by to přijde jo, přijde
0: takže... Z mého pohledu. No,
1: já právě, no. já, vůbec nevím, já vůbec nevím, co bych mm-hmm. tam dělala. Jako kdyby to bylo za 5 tisíc a měla jsem být za 5 tisíc... Týden na hotelu někde u moře, tak si řeknu dobrý, no, ale dát za to třeba, já nevím, půlku, měsíční průměrný, půlku měsíčního průměrného platu a pak tam vlastně jako ležet a říkat si, tak půjdu dneska do města a nebo zůstanu na hotelu, no, tak to, to prostě pro mě to nemá mm. to kouzlo, No.
0: no. Tak je, já, já nevím, co bych tam dělala. bych se musela vzít asi plný kufr knih nebo tak něco, abych jako to tam zvládla protože to je, taky není úplně můj styl dovolené ale chápu, že prostě pro třeba starší generace je to jako asi lehčí se někam dostat, kor, když ještě neovládáš žádný cizí jazyk, tak tohle je asi jako pro tebe výhodnější, než si všechno plánovat sám, tak jako to děláme jakoby my
1: mm. Určitě
0: Tak to jsme teda zvládli tady tuhle část a moje poslední část je asi ta nejznámější, která je spojená teda s tvou osobou, protože ty máš podcast Neplecha ukončena, která si teda věnuje Harrymu Potrovi, což je moje srdcovka. A poslouchá tě spousta lidí, takže uh, jsem si říkala, že bychom to mohli zapojit. tam vlastně rozebíráš knížky Harry Potter, čteš kapitolu po kapitole a rozbíráš i různé další věci, pokud jsou to nějaké bonusové epizody. No a Harry Potter je samozřejmě spojený se, spoustu, se spoustou míst. Ty si už i zmiňovala, že si nějakou dobu strávila v Británii. Tak uh, mě zajímá, jestli si teda navštívila nějaké ty místa, které jsou spojené ať už s knihami nebo s filmy. Tady téhle, tady téhle osoby Harryho Pottera a jeho kouzelnickým světem.
1: Jo, jo, naštívila. Samozřejmě, když člověk jako, se dostane do Británie ta, a má rád Harryho Potra, tak, tak musí to by bylo rouhání. To by bylo rouhání prostě. No jo, jako hele, já jsem úplně poprvé, já myslím, že do Londýna to byla jedna z mých prvních cest. Mm-hmm. Po té, co jsem teda, jako, jak jsem říkala, že jsem nastoupila na vejšku, chtěla jsem začít cestovat. Tak úplně myslím si, že snad druhá cesta, kam, kam jsem letěla, tak bylo do Londýna. Protože, ale to není jenom kvůli Harry Petrovi, ale já mám obecně ráda britskou literaturu. Uh-huh. A k, jsem, jsem tomu, že jsem jako malá právě měla ráda Harryho Pottera, tak jsem se dostala i ke spoustě další uh, britské literatury, jak dětské, tak už potom i dospělejší. A vždycky mě to prostředí bavilo, takže to bylo prostě pro mě úplně primární místo, kam se chci uh-huh. podívat. Tehdy jsem právě letěla do Londýna, úplně to, jak jsem z toho byla úplně. To, to bylo fakt jako. To, když to řeknu blbě, tak je to blbej Londýn, kde jsem od té doby byla prostě, nevím, desetkrát, jo, ale tehdy, jak jsem přiletěla, jsem měla prostě úplně pusu na zem, já jsem měla pocit, že jsem prostě přiletěla domů, jenom do toho Londýna, víš, jako jenom prostě do té kultury mm-hmm. britský, o který člověk čte v tom Harry Potterovi, že jo, o těch britských snídaních a takhle, a pak jsem se tam podívala a říkala jsem si, wow, dobrý, no od té doby už to, to kouzlo nemá, mm-hmm. protože jsem tam fakt byla hodně krát, ale... Pořád se tam ráda vracím. A teďka přemýšlím, jestli jsem byla někde už na té první návštěvě tehdy. Jako určitě už tehdy jsem něco s Harry Potterem viděla. Asi, jo, asi v Londýně klasiku, jako prostě, že jo, nádraží uh-huh. King's Cross a takový. Ale potom asi taková největší moje Harry Potter cesta byla do Skotska, protože jsme taky jedno, jako v rámci Rock and Foot jsme projeli uh, docela, bych řekl bych, většinu Skocka. Uh-huh. Jeli jsme právě od Londýna, kde měli kamarádi auta, protože tam bydleli, tak jsme jeli na sever a pak jsme projeli v podstatě. Až k Inverness a vlastně na západní pobřeží celé Skotsko. Mm-hmm. No a tam, já jsem si tam do toho tak jako nenápadně sem tam nějakou tu Harry Potter lokalitu <laughs> showpla, že jo. Když nikdo moc jako neprotestovali, jak stejně jsme jeli více je pěkné že? místa, že jo. <laughs> jo, jo, jo. Takže, takže ve Skotsku jsem viděla jak takový ty klasiky jako ten Glenfiddich, nebo Glenfiddich je možná vodka, Glenfinan, mm-hmm. vodka to, to je <laughs> Glenfinan, myslím, Glenfinan viadukt, mm. přes který jezdí teda, jo, v filmech Bradavický Express, to bylo moc hezké, ale ještě hezčí bylo, že jsme tam přišli. Já jsem si fotila ten most a jednou si říkám, to jo, ale to mi taky něco připomíná. A on, když se člověk mm. otočí a jako by stojí zády k tomu mostu, tak přímo před ním je jezero. Tam se natáčela ta scéna, když let, hry letí na Klofanovi, a... na Hipogryfovi, jak tam tak jako proud tím kopejtkem od úvodu. No, tak to je úplně na tom stejném místě, jenom oni takhle podle mě od toho mostu otočili tu kameru a takhle si tam natočili to jezero. A to já jsem vůbec třeba netušila, a jenom jsem tam přijela a říkala jsem si, a to taky v nějakých scéně bylo. a teď jsem tak tím to přemýšlela, se to i vyfotila a až doma jsem dohledala, že to byla ta scéna a fakt to tam je úplně přesně takový. A člověk má pocit, že úplně jenom tam chybí, aby tam na kopečku takhle byly někde ty bradavice. No. a pak jsem proč mě dělala Edinburg, ten jsem vzala od až k patě, to jsem šla vložně ve stopách Rowlingové, protože mě od živa baví spíš jako knížky mm. než filmy, takže, nebo spíš baví, baví mě oboje, ale víc mě fascinuje prostě to, co stojí za tím příběhem v té knižní podobě, takže tam jsem jako si myslím taky viděla Byla jsi i v té ka- kavárně, kdy psala? Neví. Byla jsem u ní, ono tam jako se dostat a... to není úplně no, jen taky, protože tam... Jako, ne, nejsi jediný, koho to napadlo.
0: <laughs> Chápu. Chápu, že tam bude asi trošku fronta.
1: <laughs> no, no, no. Ale nakoukla jsem, tak mm-hmm. jako, hm, hezký, no, tak asi půjdeme.
0: A myslíš, že to jsou místa, které jako stačí vidět jednou, nebo by si třeba ani ráda vrátila?
1: No, do Edinu rozhodně, do Skocka je tam bych klidně bydlela. V celé Británii bych klidně bydlela, jako to není nic proti ničemu. Ale jo, určitě, jako kdybych měla z Harry Potter lokality, tak ten Edin, to je prostě, to město úplně dýchá, fakt tam prostě člověk kudy jde, tak tam si říká, tak tady by prostě mohl projít, já nevím, Zlatoslav.
0: To musím napravit, tam jsem ještě nedojela.
1: Ale taky ještě, abych to, tak jsem si vzpomněla, že jsem ještě taky v Británii byla ve vesnici, která se jmenuje Snape.
0: Ale nemá to jako nic společného.
1: No má, jako Snape je pojmenovaný vesnice a jako, po jo, věsnice, ale jako, jako ta postava. By tam, je,
0: je. Ale jinak,
1: ne, jinak je to úplně díra po granátu, jsou tam asi tři baráky a obchodné. nejezděte tam, nic tam není, jenom cedule s nápisem Snape, takže... A jela tam po tomu. cestě. A no jo, my, jsme tak... jeli, my jsme jeli na jednu archeologickou lokalitu a ono to bylo po cestě, takže jsme, jako zajeli jsme si asi tři kilometry, ale nebylo to nic, jako... Tragického.
0: Mm-hmm. No a s herním potem jsou taky spojeny různé takové ty zábavné jako studia, taky Warner Bros, co je u Londýna. A pak myslím, že u Los Angeles nebo někde mají ty velké bradavice, kam člověk může jít. Tak jaký názor máš na tady tohle? Myslíš si, že je to jako fajn, nebo to jenom z lidí táhá peníze, protože většinou ty vstupenky nejsou úplně levné.
1: Já na to asi názor si nechci úplně tvořit, dokud jsem to nezažila. Protože respektive takhle, já jsem na žádným takovýmhle zábavním parku nebyla a přiznám se, že kdybych měla tu možnost, tak se tam podívám. Není to úplně jako můj nějaký primární cíl, ale a když už teda, tak já bych když jsem na ty parky koukala, tak mě se líbí on i v Japonsku. Tak já já když už, tak bych spíš do toho japonského, protože Japonsko je samozřejmě jeden z mých velkých snů, co se cestování týče. A spojit si to s herým potrem by mi vůbec nevadilo. Navíc, jak víme, tak Japonci jsou většinou docela jako perfekcionisti, takže věřím tomu, že tam to asi bude taky docela bomba. A jako třeba v Británii ta filmová studia, já jsem nenavštívila, snažím se ani moc nekoukat na to, co tam je, protože tam Chci podívat, protože vím, mm. že to není nějak nedostupný. Takže tam si myslím, že to je fajn, že se člověk prostě projde, přijde mu to atmosféru. Třeba úplně jako ten oficiální merch, co takhle prodávají na tady těch lokalitách, kdy jako, já nevím, pro Piska stojí 12 liber. Tak...
0: <laughs> to jako už je docela dost to...
1: no? <laughs> no, to je asi pro fanoušky hodně, ale jinak, jako nemám s tím problém. Do té Ameriky taky zábavní park bych se podívala, ale tak já bych se podívala i do zábavního parku, že, na Ruský svět nebo mm. prostě do Disney Worldu, klidně, v pohodě. Jednou, dvakrát, ale jako opravdu je to mazec, to, co stojí, no, to, to jako asi mm-hmm. to trošku ty peníze ta, no, na druhou stranu, jako ty lidi, je ty prostě peníze fenomen, v podstatě no, dobrovolně, jo, no. Jo, jo.
0: A když jsi zmínila ten merch, tak máš doma něco takového?
1: Jo, jo, jako jasně, já, nebo takhle, já mám asi 60 knížek různých mm-hmm. vydání Hry Pottera, to se mi tak jako nevím, jak objevuje doma náhodně. A máš jako ale... nějaké
0: cizojazyčné? Nebo jenom čeká?
1: Jenom anglicky. V angličtině mám dvě vydání, mám anglicky. Ale zkoušela jsem i španělský. Číst mm-hmm. první, protože jako já španělsky umím, tak asi 16 slov, ale říkala jsem si, že hry potřebuji znát na vzpomínku, že to zvládnu, že jo? No, tak jsem to nezvládla. Ale <laughs> my to tady zrovna, to zrovna
0: čteme s prdskem, teď jsme v Bradavickém expresu a mě hrozně překvapilo, že jsem si už ani nepamatovala, že, že vlastně trvá strašně moc stran, než se prostě dostaneš do těch Bradavic, reálně, že jsme fakt na straně 100 a pořád jsme v tom vlaku.
1: No, hele, a teď je to ještě dobrý a děli o tom podcast, kdy každý rok se tam opakuje to stejný, takže no. ty první tří kapitoly jsou furt dokola, prostě jenom no. to stejný. První roky. No ale jo, ale o, jinak ten merch mám hmm. něco, ale já mám víceméně jenom oblečení a já si ho ani nekupuju, mě ho občas prostě někdo dá, protože takový to klasický, no tak co máme dát té no tak jo, ona má ráda toho Harryho no taky dáme Harryho Potra, že jo? <laughs> Takže mám, o, já mám něco, ale hlavně moje malá, ta má
0: mm-hmm.
1: asi tak jako 15 věcí se sovou, protože oh. teďka evidentně frčí sovy, takže ona má všechno se sobama, Kolikrát ty od hlavy patě a má na sobě všechno, co na sobě má <laughs> ale taky ne ode mě, jo, taky to dostává prostě. Ona už je tím chudák poznamenená
0: Takže <těž> bude muset mít a... kanoušek.
1: <těž> no, asi jako nic jiného nezbyde, no. Ale, a jinak na jinak nemám nic, protože já, jako ne, že bych byla odpůrce merče, mm. ale já v tom moc nevidím jako význam. Prostě mně mm. to přijde hezký, ale vůbec nevím, proč bych měla domít doma, já nevím, pytlík, do kterého Hermiona dávala svoje peníze <těž> na poličce, ještě zabalený v té krabici, jo. Jako, já chápu, že se na tom dá časem vydělat? Mm. Ale, ale není to pro mě, já mám jako doma málo místa, my máme malý byt, takže, takže <laughs> já bych to dala možná místo těch flašek tamhle za mnou, bych tam mohla mít <laughs> takhle figurky, že jo, ale...
0: Jo, chápu, chápu. No já taky toho zase nemám tolik, nebo tak jak říkáš, přesně když lidi zjistí, že vlastně máš prostě ten film nebo tu knížku ráda, tak už to k tobě tak nějak přichází samo, takže vlastně ani nemusíš vynaložit žádné úsilí, aby si něco takového sehnala a dostáváš to v těch dárcích.
1: Jo, a vadí ti třeba, když máš, když dostaneš něco a není to v tvé oblíbené koleji? Jako v barvě koleje?
0: Mm, jako asi mi to úplně nevadí, že bych třeba řekla, tyho ne, tak budeme to vyměnit ten dárek. Ale nejsem úplně nejnadšenější, bych řekla. Mm,
1: já jsem se s tím právě potkala, že spousta lidí, když dostane něco, co právě není teda jako a jejich koleji, tak mm-hmm. ne, to přece nemůžu nosit. Já jsem přece z Miozel a nebudu nosit, co z Nebel <laughs> To je vždycky takový dostanělý.
0: Jo, A teď to už takové ty extrémy. Kdy víš, kam patříš. Teda já taky vím, kam patřím, ale nebo dělala jsem každý, takový ten kvíz na potrů. kam to
1: no, ani není potřeba. Důležitý je, co si ty myslíš, že a. si, že jo? Prostě každý ví, kam patří. Tak hmm. kole je úplně jasná.
0: No, a my tady a právě, když tři... jak to čteme, tak tady pro všechny je úplně ten morchu chudák úplně odpad. Takže. No, já jsem právě chtěla
1: říct, že když nevíš, co jsi za kolej, tak je rozpravděpodobně, že jsi smutný. <laughs>
0: A tak mají toho jezevce, ten je docela roztomilý, že jo.
1: Jo, ale oni jsou docela skety. Já nevím, jestli si z toho všimla, ale ono jako Mrzimor je popisovaný jako, že si lidi myslí, že jsou takový ti milí přátelští, ale všimni si, že skoro všechny postavy v knížkách, co jsou z Mrzimoru, tak jsou takový jako, třeba jako cedry. No, jako on není špatný, ale na druhou stranu není ani nějak extra jako, že by byl moc přátelský to a ne, že by no. mu nějak vyšlo stříc, že klidně nechává lidi, aby nosili odznak Potr smrdí, že jo? Mm-hmm. To stejný Ernie McMillan, ten je docela jako Justin Finn Fletchley. Mm-hmm. A Zachary Smith. To je vložně, vložně blbec.
0: No, tak asi tam smorem... asi takový ty lidi, co jako neví, tak je tam tak jako od, odšoupnou a ukliději je tam.
1: No, takový ty lidi, co jdou na výšku na genderový studio, aby se rozmysleli. <laughs>
0: Já myslím, že tak to je i jako s filozofií a s filologií a se všemi jako předměty na filozofické fakultě, takže pojď.
1: No, Budu nad tím filozoficky přemýšlet tři roky, že myslím, tak. co budu dělat.
0: A stejně na to jako ve výsledku asi nepřijdeš. Jo, jo. No a máš třeba na bucket listu nějaké místo, které bys ještě takhle chtěla navštívit? A nebo je to právě to Japonsko, co už si zmiňovala?
1: Určitě Japonsko, to je na mém bucket listu asi úplně nejvýš, hmm. ale zároveň je to asi jedna z nejnáročnějších lokalit. Kam se dá... Pak bych hrozně chtěla do Gany, protože jsem měla hodně kolegů a kolegyň z Gany a zjistila jsem, že když se člověk do Afriky, tak Ghana je docela dobrá volba, že to je taková relativně bezpečná země, mluví se tam anglicky,
0: mm-hmm.
1: jakoby, samozřejmě oni mají k tomu různý dialekty, ale všichni se, domluví anglicky, takže... a se tam mluví anglicky. Dokonce se tam dá letět z Prahy asi kolem tisíc tam a zpátky, což mě přijde na Afriku i docela jako slušný a nejsou potřeba víza.
0: Tak to je hodně takže,
1: <laughs> takže mám jako v Merku trošku, že Ghana je taková jednoduchá africká země, uh-huh. nebo jeho africká republika, tam je taky přijde zajímavá. Jo, bych
0: chtěla,
1: no. A jo, a třeba co se týče Harryho Pottera, tak určitě právě mám v, trošku i v plánu, třeba v rámci příštího roku do Portugalska bych se chtěla pojít do Porta, uh-huh protože to je taky s Herim Potrem jako částečně spojený. Tam že tam rollingová, Tam je, oni tomu říkají kru, krucánci a kaňoury, kaňouři, kaňoury, kaňouři <laughs> uh, portugalska, Aha. že tam je nějaký obrovský knihkupectví, který má takový nádherný schodiště. Zanedávno mi to někdo posílal, takže to bych třeba bych se podívala. A studenti tam prý nosí takový oblečení podobné, jako nosí studenti Aha. v Potrovi.
0: Tak to Potrovi. Jako na,
1: na, na, na vysokých školách, jakože v tom chodí i po ulici a mají prostě různě barevný Kloboučky a mají to v barvách kolejí z Hryho Potra. Tak to takže... se tam
0: snad přihlásím.
1: <laughs> no, já bych taky možná ještě nějakou zvěčku zvládla.
0: <laughs> já jsem původně měla v, v Merku Dánsko, ale teď jak to jako slyším, tak Portugalsko je od španělské trochu blíž, tak třeba to ještě no, kousí. No. Hmm. No. Tak jo, tak uh, já jsem to, čím teda vyčerpala po všech, všechno, co jsem se tě chtěla zeptat. Ještě mě napadlo, má, kdo je tvoje oblíbená postava z Hryho Potra, když jsme to takhle jako nakousli.
1: Snape. Jako Snape, prostě je to tak?
0: Snape je jenom. Jakože on je úplně srdcovka, si myslím. A, a myslím si, že spousta lidí ho začalo mít rádo fakt až po vydání té poslední knížky. Mm. Ale to zaslouží no.
1: Já jsem to s ním měla trochu složitější a vždycky je mě úplně trapně, když říkám, že moje nejoblíbenější postava je Snape, protože to je prostě hl- hrozní kliše, ale zase nebudu, 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 nebudu jako si vymýšlet, jo. Prostě.
0: Mm-hmm. Ale pak mám ráda
1: Olbřímí Oliheň.
0: Jo, 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 jo. To vlastně říkáš často taky v podcastu. Jo, jo, jo. <laughs> jo. Tak teď jsem ti právě, jsem si říkala, že bych ti mohla dát prostor uh, k tomu, buď to něco, ať už něco doplnit, nebo zároveň dát třeba odkaz na nějaké tvoje sociální sítě, stránky, právě podcast, cokoliv, co tě napadne. kde Dějte tady klidně promo, reklamu, cokoliv. I když vlastně tebe poslouchá ve výsledku víc lidí než mě, takže <laughs> to není úplně potřeba. Co
1: nemůžeme vědět, jo. Já jsem ti statistiky neposílala. No každopádně, jo, prosím. Podcast se jmenuje Neplecha ukončena. Instagram se jmenuje Neplecha ukončena. Je to velice jednoduchý a jako když si to poslechnete budu ráda, když ne, tak v pohodě
0: Jasně, já dám určitě odkazy dám důl odkaz i na webovky Rock'n Food, jo, to aby se lidi když tak mohli podívat jo, případně jo. se někam zapojit do nějakou akci mm-hmm. určitě. Mě docela láká ta sněžka, tak třeba když budu někdy v lednu v Česku, tak se přidám Jo,
1: já to možná letos budu sdílet i přes uh, neplechu teoreticky protože když tu možnost mám, tak ještě mm-hmm. si se mi stále možná tam hodím taky o tom zmínku
0: Jasně, super. Aspoň se to dostane k víc lidem. No, a moje poslední otázka je teda, jestli si ranní ptáče nebo noční sova. Jak se to vezme? Já jsem, no jako spíš, já jsem donucení
1: ranní ptáče teďka, že jo, protože zase malý, mm. ale vždycky jsem byla, vždycky jsem chodila spát pozdě, ale funguju ráno, takže jakoby...
0: Není úplně jako... Není
1: to standard? Fajn. Jakoby, můj přirozený biorytmus mě spíš nutí být dlouho do večera vzhůru, ale večer neumím pracovat. Já večer můžu už jenom si číst, koukat na nějaký seriál, prokrastinovat. A ráno, když se vzbudím, ať už je to kdykoliv, mm-hmm. tak prostě první dvě, tři hodinky jsem schopná jako pracovat. Že mám ten mozek nastartovaný po ránu, ale to ráno mm-hmm. klidně může být v jedenáct. Takže bych řekla, že jsem jako ani jedno.
0: Jo, ani jedno, dobře. No, nebo jo, to je fajn. Nebo něco mezi, nebo vlastně obojí. Já už jsem to měla, myslím, někoho, kdo říká, že je obojí. Že že to dělá tak nějak podle toho, jak se mu to hodí.
1: Ale já si trošku myslím, že koncept raní raní ptáče a noční sova, jako vlastně ono ve výsledku fakt třeba zjistí, že když musíš, tak časem se ten člověk, jakoby ten svůj rytmus dokáže nějak přeprogramovat. A já jsem si třeba nikdy nedokázala představit, jak budu stávat jako s dítětem, že jo? A teď je to hrozný, protože fakt stáváš třeba ve 4 ráno nebo v pět ráno mm. Ale po dvou letech už jako je to taková prostě rutina, že už ti to přijde úplně normální a to, že jdeš spát v deset večer, už ti taky vlastně jako nevadí, že už jsi prostě jako zvyklá. Mm. Takže jako rytmy přirozený, asi dobrý, ale dej se i zabít.
0: Já právě když jsem četla tu knížku Proč spíme? od Matthew Volkra, tak on tam říká, že dokonce v některých státech bojují za to, aby některé děti mohly chodit do škol později, protože jsou vlastně naprogramované jako noční sovy a nejsou schopné se učit ráno. To nevím. No. Ale třeba tady ve Španělsku jim začíná škola později a když jsem jim říkala, že my chodíme už na 8 v Česku. Tak se na mě dívali docela zděšeně, takže možná jsme docela extrémní v Česku a tím pádem nás to trochu víc jako nutí potom jako ty teďka... dospělosti pracovat dopoledne. Že? Mm.
1: Jako teďka z pozice rodiče bych určitě víc ocenila, kdyby škola byla až od 9, že Ale zase... <laughs> <laughs> to jo.
0: Tak jo. Tak já teda každopádně moc děkuji, že jsi si na mě udělala čas tady v spací pauze tvého dítě. Tak... A jsem moc já jsme si popovídali. Doufám, že se to takhle dostane k více lidem. Doufám, že se Rock Food dostane k více lidem, protože si myslím, že spousta lidí má právě hlavně spojenou s neplechou, končenou s podcastem, tak aspoň si ta k ním dostane i tvoje další stránka. A doufám, že se třeba někdy taky připojím na nějakou akci, na nějakou méně extrémní. Jo, jo,
1: určitě já taky doufám. Já jsem ráda, že jsme si pokecali a děkuji moc za pozvání. Já ráda mluvím, takže... <laughs>
0: Tak, teď si přiznejte, kdo došel až na konec. Já doufám, že jste tady zůstali všichni, nebo aspoň většina z vás, která začala poslouchat. A doufám, že vás se vám to moc líbilo, že jste se zase dozvěděli nové věci, že jste třeba objevili nový způsob cestování a třeba někam vyrazíte s rokem food A takhle s barčou a s jejich partou. A já si myslím, že to určitě stojí za to. A jak jsem říkala, tak bych taky docela ráda někam takhle vyrazila. Minimálně na sněžku bych měla, protože si myslím, že tam by měl dojít jednou za život každý Čech a vzhledem k tomu, že jsem to ještě zatím nezvládla, tak by to bylo třeba fajn. Doufám, že jste se zase trošičku hlouběji podívali do Do světa Harryho Pottera. A pokud se chcete ještě víc ponořit do tady toho světa kouzel a čar, tak si určitě poslechněte barčím podcast Neplecha ukončena, protože já ho doporučuji všema deseti, myslím si, že je skvělý. A myslím si, že je to přesně takový ten podcast, který nám tady na českém rybníčku chyběl, že ho Barča začala nahrávat. A to bude asi pro dnešek úplně vše. Já jsem moc ráda, že jsme se s Barčou konečně domluvili a mohl ten rozhovor rozniknout. A budu se na vás těšit zase za dva týdny v neděli. A pokud vám během těch dvou týdnů bude podcast chybět, tak si určitě nezapomeňte podívat na jeho podcastový Instagram, který je teda zavináčvělec hnízda bez háčku a čárek. Rádi byste studovali v zahraničí, ale nevíte, jak na to? Potřebujete pomoc s výběrem destinace? Chtěli byste zkusit práci v zahraniční firmě, ale máte strach, že to nezvládnete? Rádi byste nějakým způsobem pomohli naší planetě a chtěli zkusit dobrovolničení? Poslechněte si rady, typy, zkušenosti lidí, kteří už tohle všechno prožili nebo prožívají. A zkuste to taky. Tohle všechno a ještě mnohem více se dozvíte ve Vilec hnízda, Tento podcast je tady pro všechny, kteří se bojí a chtěli by někam vyrazit. Seberte odvahu, poslechněte si pár rozhovorů, najděte destinaci a vyražte se svým snem.